0: 欢迎收听五马如何的，应该是每天来点不懂语嘛，对不对？对啊，我觉得那个粉砖做得很棒啊，就是相关的那个观念啊、主语教学啊，什么都做得相当好啊。自媒体这块哈，我觉得是非常重要的哈，让让我们自己去主动去发声，不要再去就是减少别人来定义我们的这个。的这个的这个机会啊，我们要自己去去定义自己啊
1: 。那接下来，请乐凯老师可以跟我们分享他开始投入这些工作，还有或者是为原住民族权益倡议运动的他的初衷。回首来时
0: ，好，那我就从初衷开始谈。其实这个事情从国小谈也可以的。其实。我也，我其实也也也也对我自己也是蛮好奇的，就是为什么我对于这个原住民的主体性，或者说这个敏感度这么高？可能从从小，我举个例子哈，就是我那时候国小啊，是从那时候国小有转学过一次，大概是国小一年一年级的时候还是一下忘记了，然后那时候转学去的是都市的学校嘛，国小。所以我去的时候，我记得没错，大概全班就两个原住民吧。然后我去那个班级的时候，没几天吧，可能因为那时候小学生调皮嘛，喜欢闹闹去了。然后下课的时候就有就有就,有就有不是原住民的同学，男生啊哈，当然不是女生，男生，<笑>就就有点类似是想要找我玩，应该不是讲玩，应该是打闹啊什么干嘛，然后就围着我嘛。啊，你知道那个那个那个时候的那个那时候的非原住民，其实常常称呼原住民称号是什么？你知道吗？直接讲哦，都讲还娜啊这样子的话，然后他们就围着我，然后就就就都指着我说还纳还纳，嘎喱呀咖喱呀这样啊哈。那那时候我也不知道怎么搞，反正就跟他们一个人就起了冲突嘛，跟他们他们他们大概有四个五个吧，就包围我，啊，然后。然后就这样，他们起起冲突，然后打伤，就就是打架这样吧。然后之后之后这种事情，我只要遇到了哈，或者说我就会采取一个比较讲好听是比较正面积极的方式啦，就捍卫自己的权利啊，是这样讲。那我觉得小重那的事情，如果换成另外一个人。然后他的个性是比较内 向， 或是比较不喜欢用这种方式来表达他的情绪的 话， 那可能那时候被欺负完之 后， 可能对他的心 理， 我觉得可能会比较埋下一个呃比较比较会隐藏他自己的身 份， 或对他的身份可能会有所质 疑， 这样的可能性可可能会比较高。我觉得 哦， 至少来 讲， 至少对我来 讲， 我那个事情之 后， 对我对我在。转过去那个班上之后，其实就没有发生第二次了。那可能也因为我从小，应该不是我在臭屁的，就是说，因为我在讲事实吧，对吧？我从小那时候，其实在班上成绩大概都有，没有前三，大概也也都有前五啦，也当了几次的这个所谓的我们那时候称什么？德智体群美的这个模范生嘛，也当了几次。但所以，在我那时候的想法，我那时候大概国小了，好像那个低年级、中、中年级那时候，我这个原住民身份对我来讲一点困扰都没有，而且反而是我觉得非常非常骄傲的地方，因为我不管在体育、唱歌、学乐，甚至朋友的数目都比你们多，然后，然后，所以。这个对我来讲一点困扰都没有，哦，那我相信这个大概对我应该也有也有也有影响啦，那当然，我这样讲不是鼓励你们，或者说觉得你们就一定要每个人都要非常的，就是说要所谓得之理取，没什么之类的，才应该得到。所以哈、哦，刚刚我讲的这些话，我是因呃按照个人经验的嘛，因为刚才乌马问我是个人经验，到了个人个人经验可能不太准确啦，或、哦、就是比较比较比较少数吧，我觉得应该是的哈、哦。那所以我觉得，其实真正做错的不是我们，是所谓的非远居民那一块啊。哦，他们本身就存在一个，当然不是那些小朋友错，哦，是小朋友家长的错哦，他们。我们所受到的教育，在家里就变这样，哦，在家里就变这样子，好。所以不管怎么样，你都不应该被歧视，这是我一直想要强调的。原住民学生怎样都不应该被歧视，好，不是说你一定要功课好，要什么好什么好才可以得到这样尊重，没有这回事。人生下来就不应该被被任何人歧视，好。
1: 其实乐盖老师刚,刚的那段分享总是会让我很感动，因为，呃，我记得我去年有听那个《百万夫妻纽斯集》这个 podcast 上面，他们也是有访问到乐盖老师。然后乐盖老师那个那个访谈中，他也是再度强调这件事，就是他说非原住民才要加油，不是每次都叫原住民要加油，好像原住民非得达成一些什么，非得表现一些什么才。才值得被尊重、被友善的对待，而是尊重应该是理所当然的。怎么会因为是我们有原住民的身份，我们就额外的非得去费力的向世人去证明证明我们自己的价值或是美好？所以我觉得赖老师的他每次在讲，每次在讲到类似这段的时候，我都会心里就会一阵不知道颤抖的感觉。可能是因为从小也是在那种升学啊、那种竞争的体系、那种功功课的比较当中，心有戚戚焉。所以我觉得今天有一个在，在一个一个在各方面已经表现很卓越的人，他却反而愿意去更用力的强调说，尊重是理所当然的，不是因为你有多好。我觉得这样子的呼吁是一个很。我们应该要去好好的正视跟正确的看待我们自己的方式。但是现在目前老师才讲到他国小的时候，他还没有连接到他为什么开始开始做这个原,原子中心跟这个原住民族权利运动的部分。老师可以在老师你可以再继续讲下去。
0: 因为我现在已经十几岁了，如果岁要从国小，然后要到国中、高中又太久了，我就直接从大学开始讲好了哈。我们就国中、高中就先省略，因为很多应该都跟我一样，国中、高中都什么都在忙于什么准备考试啊，对不对？联考啊、会考什么考一大堆又没了。那在大学里面，其实我们那时候是念呃，中心大学啊，在台中那间。然后那时候我们没有所谓的原住民学生的社团啊，然后呢，我们几个开始在做在推动原住民社团的几个呃学生哈、啊，我们我们相遇也是蛮巧合的啦。因为那时候，因为那时候大学录取率比较低嘛，所以也,也就是说你在校园校园里面，就是呃尤其是国立大学，你想遇到原住民学生的机会，其实其实是很少，没有像至少没有像现在这么的多啦，哈、哦。那其实我们就是在校园里面遇到的，那遇到的这个凭借是什么？就是外形。<笑>我记得我们几个同学，这边同学遇到都是因为外形的关系，互相看了互相多了几眼然后就聊天哈。那从两个变三个变四个这样哈。那当时我们在推动的时候，大概有已经有撞见。撞见然后与在一起的同学，大概有六个，差不多六个，有男有女。然后那时候我就推动了那个呃原住民社团成立了、啊。好、哦，然后我们推动这个社团成立，也跟也跟现在的学生都是都是一样的啊，就是要寻求一样的这个生活生活背景的嘛，对不对？然后有着对大部分的有对这些族群的的的,的这个、的这个经历是是那个什么，是那个类似的同学哈。哦那大学时代 啊， 大概是这样子嘛哈。然后大学完之后 呢， 就出国了嘛哈。那出国大概待 了， 在国外待 了， 哦， 我算一 下， 大概有待了七年 吧， 七 年， 好， 待了七年时 间， 接近七 年， 应该应该不到七年哈。然后那时候就回国了嘛哈。那回国之后 呢， 就担任了这个博士后的工作。然后应该是从回国，博士拿到回国之后哈，就开始有对一些原住民事务哈，开始有比较多的投入啊哦。因为以前讲的那个国中、国中、高中都忙于学业嘛，对不对哈？然后大学的时候就就组社团嘛，哦，组原住民的学生社团，然后当兵就。就比较更没有机会去去从事所谓原住民相关的事物和公共事务，然后出国回来啊、哦，所以回国之后呢，我第一个去推的这个运，应该不能讲运动了哈、哦。第一个推的一个目标叫做呃师资的断层，所以师资就是说在原住民学校里面的哈、哦，里面的老师啊，原住民挤得像偏少，甚至产生断层的这个现象。哦，因为在在老师那个年代哈，其实那时候有所谓的什么原住民师专的这个保送生啊，或者是有所谓的公费生。那这些公费生或是师专的学生呢，他们毕业之后都想当然会被什么？就他们有被分配到回去回去部落哦服务嘛，对不对？所以那时候很多的部落的学校的原住民师、嗯、学呃师资其实是有的。哦，但是我回国的时候，那时候发现，那时候已经没有所谓的这个呃师师专了嘛，或者是没有所谓的这个呃这么多的这个什么公费生。好、哦，那而且那时候哈、哦、有一个大的变革，就是说，你读了师范学院或读了师范大学，你毕业之后不保证会有所谓的呃工作哦，你。你不保证会到学校教书，你要先有一个什么教师证？那有教师证之后呢，再去做真试。所以那时候有很多原住民的呃学校啊，不管是国小、国中啊、哦，甚至高中，其实因为因为这样子的关系，其实原住民老师就很少了。哦，所以我那时候我回国之后，第一个关注的问题是这个。那那时候我就跑跑了东部啊，台北啊。哦，去找去找人去讲这个讲这个事情，然后也发起了联署啊，找一些呃部落的老师啊、主任啊、校长哦做联署，那最后也把这些联署的东西呢跟意见呢，把它送给拿给这个立委做相关的陈情。这大概是我第一个回国做所从事的比较多时间的原住民的事务吧。
1: 老师刚刚分享的这个，他的这个记录已经是2011年，大概是2 0 1一年左右开始去投入在这个公共领域的原住民族相关权益的倡议。然后，其实如果有打有搜寻一下乐凯老师的一些资料，也都查得到，他后来在这陆续十年间做了很多原住民族的权力运动，然后也包括就是我们的。呃，现呃现在的这个蔡政府在2016年开始正式的在执行那个国家的原住民族群转型正义的相关政策之后，我们开始各各族群在推动成立那个民族议会。然后为什么会特别发落到这件事呢？因为我之前在还在当记者的时候，我有往北上去采访一个记者会，然后那个记者会是什么内容？那个内容是因为。当时，如果大家还记得这个这个这个新闻哈，现在也还是还在争议中，就是关于原住民族传统领域划设办法的争议。然后那时候呢，各台湾各族群的原住民族议会的召集人，还有民族代表，他们就。在那时候，在北部那边就召开了一个，形成一个联盟，然后召开记者会，去向政府做出这个陈情跟抗议，就是针对他们所担忧的这个画设办法的事情，提出他们的想法。然后我，我因为那时候是记者关系，所以我有在现场做报道，而、呃、是文字报道啦。所以我那时候就印象很深刻，说有一群在一大群各族群的原住民代表中间，有一个。很大，那<笑>个很高大的一个人坐在正中间，提出就是代表他们台湾族群的一些想法啊。如果还有人听到这边还不清楚的话，就是老师是台湾族优。<笑>那呃、欸，所以因为这样印象，我就知道说哦，有其实原来有个成大的教授，他是原住民，而且他很关注这个原住民族的社会议题。那接下来想问问看，就是冷盖老师，现在我们的。就是您，您还是你们现在的民族议会的召集人吗？或是民族的代表？那现在的进程还有这个议会的成立目的，不知道也方不方便在节目上、在 Pcket a 上面跟我们分享
0: ？哦，那时候你是担任记者哦。OK， 我是完全没什么印象，我都忘了这件事情。好，那对了，我们民主议会大概盘组的部分已经筹备了好几年了啊。刚开始筹备的发起人之一啊、哦，确实我有在参与哈、哦。那那时候参的原因其实很简单，就是那时候应该比较有多比较常听到的是部落会议嘛，或者部落议会，我就忘了哈。但、哦、我觉得部落会议里面，或者部落里面所遇到的事情，往往很多哈、哦，都是跟国家的这个层级是有关系的。就是里面的法，比如说我们最最简单的，看到原原基法嘛，啊、哦，甚甚至一些其他的跟原住民权利比较有相关的法，实际上对部落来讲，有时候会比较没有资源啊、哦，去抗衡这个这么大的一个一个法或一个这么大的一个政府机关啊。啊、哦。那这时候如果有一个民族议会，可以汇集这个民族的共识，那可以提供族内的一些相关的人力资源啊，啊、哦、等。等等之类的啊，哈、哦，我觉得都是对部落哦，我发生什么事情需要帮忙的话，我觉得都是一个助，都是一个非常好的帮帮助跟帮忙啦啊、哦。那当然，民主议会也像是一个一个族内要做沟通的一个平台啦、啊，哦，一个桥梁。好、哦，所以当时就这样子的想法，那就我记得他说，第一个应该是在台东的。泰马里吧，哎不，好像不是泰马，金峰乡。好、哦，我们家金峰乡那边，因为那里有一位我们盘组的大佬啊、哦，叫这个高政治、高医师啊、哦，当时这边办了第一次的这个筹备会，哦，那之后呢，大概推了两年吧，那就。就因为哈，当时第一个，那因为我们经费的不足啦。哈，因为那时候还不够，那时候可能推广的还不够广，或者说因为没有成立，没有先成立协会啊，因为你大家也知道，你要有一定的经费嘛哈，那那因为没有协会这种单位来去做相关计划申请，有时候光靠几个人的这个资助或热情哦，烧两年就算算烧很久了，对。那所以，那那那是也因为选举的关系啦。就是那时候，我记得那个两年连续两年都有非常重大选举嘛，一个一个是什么总统大选啊，或者说乡长、立委的这些选举啊。那因为选举的关系，我我,我不希望有遇到选举，然后会让民主议会里面的会产生一些不必要的纷争跟跟不必要的这个连结，啦，比如说，哎、欸，民主议会是支持谁，不支持谁。啊、哦，会受到这样子的这个这个这个这个影响，好、哦，所以那时候我们就就停下来了，好、哦，然后停下来之后呢，就一停，像停习惯了，然后就停，然后就停了两面，就躺了两面。当然，最大的问题之一还是还是存在，就是、经费啦，因为你没有实现成了一个协会嘛、哦，你没有协会就不能有这个所谓的社团法人去申请经费嘛，哈、哦。他当时的经费来源是从圆明会的啊，圆明会的那个推动民族自治的这个的这个计划来的哈。那那非常在这里要真的非常感谢这个长老教会里面的排湾中会了哈。那他们在从去年哈，其实从第一阶段的申请，他们就进很，他们就进很投入、很帮忙了哈。然后在去年的时候排湾中会就主动联系我哈。加上那个台东的戴明雄牧师，然后联系我说，哎，是不是我们应该要重新再去把这个事情再再把它推动啊？哈，不然很多的相亲，哦，其实我常常会遇到了哈，我在部落里面哈，常常遇到一些朋友长辈都会问我这个问题，哎，乐凯，你推的这个民主议会到底现在怎么了？好，其实其实不管各位了哈，在停了那个两年。里面哈，其实这个东西都在我里面，在我的心里面占了一个，一直一直有这样子的这样子的什么这样子的，也不能说遗憾了，因为还没有那个我尘埃落定嘛。就是、说有有这样的工作一直压着我，说一定要要去完成啊。那所以去年听到呃这个呃戴明雄牧师跟庞中会啊、呃、来去来来去讲这样的事情，好，那我就非常感谢，然后也愿意哈。我们一起合作来把这个最后 的， 也许剩下最后的百分之二十 吧， 我猜 哈， 把它成立起来哈。那所以其实我们从今年开始就从今年年初哈到现在就会非常积极在 推， 但又来了困难又来 了， 是什 么？ 疫情哦。所以我们其实我们本来在五月、六月、七月要办大概有三场 的， 在在在在部落或者在乡里面的说明 会， 因为疫情的关系。啊、哦，那就先暂停办理啊、哦！但是我们都有非常高的共识了哈、哦，我们一定要在这一次哦，第二次的机会呢，把它成立起来啊、哦，把它交办给这个这个从筹备会交办给这个民主议会的这个正式成立之后的的这干部了哈、哦。那所以我想，我会我会偏向乐观了哈、哦，就是在。如果疫情的这个情况缓和的条件之下，我相信再过几个月、哦，我们就会成立了。是
1: ，感谢雷盖老师刚刚的分享，谈了他在呃他自己从小的如何建立他自己对原住民族的很深厚的身份认同，以及他后续进入公众领域后去做的这些呃原住民族权力的推动的工作，也包括台湾族民族议会筹备。的这个过程，那我们除了在工作领域的部分，我也想在这边也问问乐盖老师，如果是遇到身边，尤其是你本身是一个教育者，然后你也是呃，你也是一个家长，如果有身边的小朋友，原住民小朋友他遇到了歧视的情况，乐盖老师有没有什么经验是你如何陪伴或辅导着他去面对这个主流社会的不了解？
0: 可能主持人可能有看过的脸书吧，因为我其实我有播过这样子，我本身遇到的例子就是我女儿啊，她是她那时候播到这个事情的时候，好像是国小四年级吧，然后应该是班上的社会课，应该是社会课啊，那其中的篇幅有讲到原住民啊，那、啊、当时的授课老师应该是有。讲到一些关于原住民比较比较刻板印象的描述了，啊，我如果记得没错的话，那当时我女儿其实有当场立即在班上就举手跟老师做反应，然后当时的老师因为可能班上的这个可能不是那么安静，或者说有别的事情，所以他对于我女儿举手发问关于这个。有刻板印象、一虑的这个呃反应的时候，很像不是这么的快去做处理啊。那我女儿放学之后有跟我提过这件事情，那我就跟她讲，我会在，当然我有征求她的意见啊。我就问我女儿说，我能不能直接去找那位老师哈、啊？那她说好了嘛哈、啊。所以我隔几天呢，我就亲自去学校跟老师谈了这件事情。那。他也觉得他这样做不太对了哈，那他也跟我跟还有跟我女儿哈有有有这个有这个道歉，啊，那甚至学校也有意愿说啊、呃，要之后会邀请我去做这个跟小朋友讲一些原住民相关的，要怎么跟要怎么要怎么建立正确的这个呃族群观呐啊，要怎么怎么跟别的族群。相处啊，哈，怎么去尊重别的族群的存在啊，他们的文化啊，等等之类的哈，所以我会觉得这个经验是非常棒的一个，对我女儿来讲哈，甚至对她的班上其他的同学来讲，都是一个非常好的，最后转换成一个非常好的一个一个一个一一个学习的经验的哈。那我女儿也学到了要怎么做才不会让她才才会才可以保护她自己的啊，要立即的举手的跟。跟歧视你的人表达的意见，我想这是非常正确的哈
1: 。自己个人私心想问乐乐盖老师一题，就是你对现在的，因为现在其实蛮多年轻人，呃，越来越多，而且趋势还在持续上升中，就是蛮多年轻的原住民。他们我们开始在用自媒体的方式去分享文化、啊，或者是讲这些关于认同或是成长经验的事情。那老师你自己本身，但老师你日理万机很忙，可是不知道你有有空的时候，你有没有有看过相关的，比如说网络的频道啊，或是老师你有看过我的粉砖吗？然后你可以给我们一些建议，或是你自己的心得想法吗
0: ？哎，那个主持人粉砖应该是每天来点。不同语嘛，对不对？对啊，我觉得那个粉砖做的很棒啊，就是相关的那个观念啊、主语教学啊，什么都做得相当好啊。那我相信，很相信应该年轻的粉丝也非常多吧，对不对？所以还是有一定的这个正面的影响力。那其实这个也呼应到哈、哦，我们之前原住民、陈大原住民学生有办过一个展。啊，那他的展叫“原印”，原住民的“原”，然后印章的“印”，原印，然后副标叫做“刻板印象与加分政策”。那这个事情为什么会跟主持人他的自媒体会像呢？啊，因为我们就利用了学校的公共空间啊，当时是在图书馆啊。那我们请原住民学生自己发挥自己的创意，把自己想要说的话啊，想要跟其他非原住民学生，啊，甚至是学校。好，想要讲的话，把它把它说出来，讲出来，主动发声啊！我想这个是非常好的一个一个活动哦。在我看来，我觉得你看，像我以前在念大学的时候就没有这个机会，哦，就没有做这方面主动的发生好，主动的去教导非原住民啊。那其实这个就呼应到哈，我们。之所以为什么现在文文化什么都没有在，就是说实践的机会实际上上实际上是很少。为什么我们还要一直去学这些之前的文化什么之类的？第一个当然这是你我们所谓的族群文化历史的根。第二个是说，如果你遇到相关的这个偏见歧视的话，哈，实际上你会有你的文化内涵去做去做回应，甚至是去教导。那个那个不了解的 人， 哦， 因为你要先知道你自己的事 情， 知道自己文化之 后， 才能去破除别人的这个迷失跟偏见 嘛， 对不 对？ 哦， 比如 说， 比如说酒的问题好 了， 哦， 可能可能可能有些听众都 会， 都会有被人家误解 说， 呃， 你是原住民 哦， 所以你应该很会喝 酒， 等等之类的哈。那其实你可以从另外方面。去跟他去去教他嘛，没有所谓的原住民会喝酒这件事情。哦、啊，那是因为搭配到这个社会的因素，哦、啊，货币经济的这个侵入，然后还有污名化，因为我没有所谓的饮酒文化，没有所谓的饮酒这个这样的文化在啊。我们我们应该是所谓的这个小米酿酒的文化嘛，对不对？那酒。这个东西之所以加注在我们身 上， 就是有很多的刻板印 象， 很多的这个这个在部落里面这个经济发展的失 落， 因为货币开始进来的 嘛， 哈。跟跟一些种种的外加外在内在因 素， 哈， 这不是一句话 说， 哎， 袁振 明， 你， 袁振明是不是很喜欢喝 酒？ 这样子的问 题， 这样子的这个偏见所能。所能带过去的嘛，对不对哈？那你非得要理解这样子的这个所谓酿酒的文化的内涵，跟后面啊背后的这个货币、这些这些资本社会的这个的这个概念，你才可以去什么？去破除，甚至去教导别人嘛，对不对？正确的这个族群观是什么哈？那所以，在刚刚主持人所提到这个自媒体这块哈，我觉得是非常重要的哈，让。让我们自己去主动去发生，不要再去，就是减少别人来定义我们的这个的这个的这个机会啊！我们要自己去去定义自己啊！啊、哦，比如说我们在很多的这个什么，呃，部落附近的山川呐、啊、河岸呐、啊、河流啊、这个这个山脉啊。很多的命名都是非原住民定的嘛，都是政府机关啊，好，甚至是出附近的汉人命名的啊。比如说他们最喜欢取什么情人湖呵呵，看到什么东西山头像什么，他们就取什么，对不对？几乎没有什么美感，没有什么艺术，啊，常常取的名字就是什么那个类似的，虎头山，啊、或是或是什么等等，这相相信你们的例子挺多了哈、啊。情人谷。对，多无聊啊！对不对？什么到处都是情人谷，对不对？哈，到处都是狮头山哦。那其实这个、这个、这个，反而是说，明明我们在地的这个部落在地原住民，就对那个对那个地名有非常美的、非常具有美感的描述，他们就不用。好、哦，那所以这个也可以反思啦。哈、哦。就是、说到底，主流社会的东西。啊，你不要，你不要因为自己是，就是说，我们即使哈，我一直在强调，我们只是少数，我们只是少数而已，绝对不是什么文化劣势，不是什么什么其他那些负面的东西啊，对不对？哦，我们我们是因为少数人。好，那我刚刚举到例子，我突然想到一个，啊，比如说在台东里面有一个叫三仙台，对不对？那个名字就很无聊啊。三仙台，那个仙是神仙，谁看过神仙在那边出现过？还三个哎，怎么有对不对？那其实当地的当地的原住民的名字是非常美丽的，叫放羊的放羊的地方，好、哦、放羊的地方。那还有一个叫什么呢？台东市的海滨公园，你看你有没有看到海滨公园呢，多没有美感对不对？哈，而且对那个地方一。点的跟他的观念都，你可以叫每一个海都叫做海滨公园嘛？任何一个公园都可以叫海滨公园嘛？没有它独特性嘛，对不对？那其实这个这个海滨公园的所在地，台东市海滨公园所在地呢，在当地的部落的人的称呼叫什么呢？观察星象的地方啊，对不对？这个就有它的地方的这个这个自然知识在里面的嘛？哦，对不对？哈、哦，那那其实这个东西哈、哦，不止在地理的秘密上面有了。在历史上也有啊，哦，在历史上也有很多的那种所谓的以以汉族的这个眼光来去看这个事，来去看台湾的历史啊，好、哦，比如说什么呢？比如说很多的汉人都称郑成功为什么民族英雄嘛，对不对？那他们其实不是，他们至少不是贫埔族群或是原住民的什么民族英雄嘛，啊、哦。那还有什么？沈葆珍、开山抚番，我们原住民早就在上面居住五六千年了，还需要你来开我们哦？还需要你们辅导我们吗
1: ？老师，老师的发言那是他老师的个人言论，所以就是那个乐盖老师的发言总是这样，幽默中带着一把，不是一把刺哦。也不是一把刀 哦， 是一台火箭炮。谢谢老 师， 刚刚就是用很多很具体的例子跟我们解 释， 用如果是用原住民族的观点来看待事情的 话， 其实会有比较正义的一个结果。好， 因为我们的时间也非常的足 够， 也谢谢了盖老 师， 他就是那么真 诚， 然后用各样的。方式来跟我们分享，那我们差不多也进入到很舍不得的要进入到尾声的部分。那最后想再请德克老师，你最后有什么想要跟我们呼吁，或者是可以帮我们在这一段做一个小结的内容
0: ？哎，时间过那么快哦，已经快到了，才刚要谈呢、啊，<笑>也许下次第二期吧。好了，我最后我要跟各位听众分享，就是说我刚才讲完，就是说，其实原住民只是少数的问题而已了，啊、哦，也就是另外一句话是：什你們你们知道吗？非原住民太多人了。<笑>其实我在想哈、哦，如果原住民人数从二点多变成百分之十，可能问题就不是那么大了，你知道吗？我们现在就人数点偏少，二点多啊。哦所以哈，各位同学或是听众哈，或是比较年轻的那个哈，要对自己族群充满了希望，充满了自信，啊，要好好的教导飞远村民跟上我们，啊，因为他们已经落后我们几十年了，对不对？他们还在停留在环那、啊，停留在什么？停留在那个那些古老的这个这个队员这边的想法啊。所以哈，其实原作品之所以会会会有一些的不好的这个情形，或是目前看起来像有很多地方权力都不能伸张哈。其实有很多是集体性的东西的哦，或是所谓的集体的心灵的这个伤痕哈，或是会展现出集体的没有就是无助无力感哦。其实这个都是跟。跟外来的族群来的时候的一些冲突或不平等，好所导致的啊，比如说我们跟我们的土地哈，突然的情感的断裂啊，比如说你看哦，你看我们有一些乡的名称哈，是跟你的当地的当地土地所发生的历史一点关系都没有了。我这边可以举一个例子啊，比如说仁爱乡啊。比较新一乡啊，哦，这跟当地的原住民到底有什么关系？为什么那个乡可以叫仁爱乡？为什么那个乡可以叫新一乡？为什么花莲有个光复乡？光复光不收屁事啊，是吧？为什么会变成那个乡民呢？对不对？那你就突然把我们的土地上面的历史把它切断了嘛。好、哦，其实这个不只是原住民问题，非原住民的问题更大。他们对土地哈、哦，对台湾这块土地啊，上面的了解太少了。啊、哦，照成他们对这块土地认同不够，哦，所以这是第一个问题。第二个呢，是我们断裂的台湾史啊，奇怪，为什么我们学历只在台湾，偏偏要学到隔壁国家五千年的历史？这个真的会对对台湾人，或是对对对对原住民，真的影响大。哦，老师还记得我那时候，因为那时候国小的。国文课啊，历史课很多都是教中国东西，甚至百分之九十都是嘛以上。当时老师有一个非常糟的想法，知道吗？老师会觉得一奇怪，为什么非原住民这么聪明，都有出现孔子啊、孟子这些指来指去的、啊？然后为什么他们历史这么厉害，打败日本人啊，然后建立中华文化五千年？然后小小心灵都受受到污染，你知道吗？就会觉得说，为什么我们原住民都没有这些人才出现？为什么我们都没有所谓的五千年历史？对不对？那现在长大了，你才发现那个都是骗人，你知道吗？有些是真的了，但是他们没那么伟大了。好，就是说，我们原住民也有自己的东西了。好，你光是你光是从数字、从历史来看好了，我们已经超过五千年了、啊。我们在台湾第一个成型的南岛出的文化就是六千年前的。对不对？都比他们的那个五千年的历史更长了、啊，是吧？哦，那所谓的孔子或者一些什么子所讲的话，其实我们也有传统智慧也有啊，对不对？太雅族也有，泛泰雅族也有嘛，对不对？哦，一些我们所谓的这个社会的规范什么都有啊，哦，只是说我们课本都没有写到啊，都没有教我们，因为教育当时的功能是什么，你不知道吗？是为了同化你，哦，为了忘记你是原住民。哦，为了你要，他要辅导你，他要扶翻你，哦，所以所以才把教育的内容变成让你忘记你是谁，哦，好，那另外一个是文化的污名化了，哦，还有因为时间的关系，我可能不能讲太多，哦，文化污名化，哦，童话教育这个刚才都讲过，还有原地踏步的主流族群。好，不然其实你可以做个观察哦。你现在学生时代碰到问题，你回家问你的爸爸、问你的外公外婆、爷爷奶奶，看看你对照他是不是都是很类似的？你可以自己去做这个实验，你,你去问看看。你问你的大你十岁的大你二十岁的，的大你三十岁的，你去问看看，其实都很类似啊。所以老师才会写，他们是原地大，原地大步。<笑>原地踏步的主流族群啊、哦，这些问题。好、哦、好，那因为时间关系，哈、哦，那可能我就讲这里吧。那就给吴妈福
1: ，谢谢乐凯老师的分享。那如果你听了今天的今天老师呃所讲的议题，然后你有什么心得感想，或是你甚至你有进一步有别的问题想要问乐凯老师，或者是想要跟版主跟吴妈福互动的话，也欢迎你。私讯到这个不能 everyday 的 Instagram 的小盒子，或者是呃，因为老师，老师在成大，其实你 Google 一下都找得到他的那个工作信箱。有问题的话，也可以写信给他。然后再次声明，刚刚的分享是呃，乐盖老师代表，仅代表他本人。<笑>然后我相信呃，今天老师的分享要给我们很多的很多的那个触发跟启示。老师，
0: 请问排完组那个谢谢，我可以怎么讲？我们那边是中排，我们就讲马萨鲁
1: 。乌尼纳米和米桑，我们挥手吧啦，马萨鲁阿拉巴拜拜。拜拜